0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım hikayeleri... Görseller ve linklerle sosyal medya hesaplarımdan destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok sevinirim. Geçmiş kayıtları da ulaşabiliyorsunuz. Spotify'dan Açık Radyo Podcast'in üzerinden dinleme şansınız var. Bunu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün William Morris'in bahçecilik merakını, tasarımlarına ilham kaynağı olan çiçeklerini ve bahçelerini konuşacağız. Victoria İngiltere'sinin kültürel ve politik ortamını biçimlendiren en önemli figürlerden biri William Morris. Onun yaşadığı yıllarda batı dünyası bir dönüşüm geçiriyordu. Kentler büyüyor, emek ucuzluyor ve evlere de seri üretim, daha uygun maliyetli ürünler girmeye başlıyordu. Morris gibi kimi sanatçılar ve eleştirmenler de emeğin ucuzlamasına, sanayi devrimiyle gelen seri üretimin ruhsuzluğuna ve yavanlığına karşı çıkarak Zanaatın ve el işçiliğinin yüceltilmesi gerektiğini savunuyorlardı. E, Morris'in öncülüğünü yaptığı and Crafts hareketi doğanın içindeki saf güzelliği arayan bir sanat ve tasarım akımı olarak ortaya çıkmıştı ama e, bugün birçok bilim insana bu hareketin savunucularını ekososyalizmle ilişkilendiriyor. Zamanın ötesinde fikirleriyle e, endüstrileşmeyle gelen sosyal ve çevresel felaketlere yönelik e, eleştirisiyle Morris'in İlk ekososyalist düşünülerden biri olduğuna dikkat çekiliyor. Hatta ilk İngiliz Marksist diye anılıyor. Aslında onun isyanı Marx'ın yazıları ve düşünceleriyle tanışmadan çok daha önce başlamıştı. 1851'de düzenlenen Great Exhibition yani büyük sergi için inşa edilmiş Crystal Palace yani kristal sarayı dolduran yeni gotik, neo-renesans her şey karşısında Deş'te düşmüştü. Ve ömrünü modern dünya için güzel ve kullanışlı ürünler yaratmaya adamıştı. E, Arsen Kraffs hareketi de böyle doğar. Güzelliğe tutkun bir Marxist elbette. E, sosyalizm ve estetik arasında hiçbir çelişki görmüyor. ile bütünleşmiş bir kültür hayali kuruyordu. E, sanayi devrimini yarattığı doğa tahribatından derin bir endişe duyuyordu. Fabrika işçilerin yoksulluğu ile fabrika sahiplerinin zenginliği arasındaki keskin karşıtlıktan nefret ediyordu William Morris. Hiçbir şey beni bu duygudan kurtaramaz. Zengin ve fakir arasındaki karşıtlıklar dayanılmaz. Ne zengin ne de fakir buna katlanmamalı diyordu hatta bir mektubunda. Öte yandan varlı bir aileden geliyordu aslında William Morris. 1834 yılında Essex'te. Walthamstow'da 9 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya gelmiş. William'ın adını aldığı babası bir Devonshire madenine akıllıca yatırım yaparak ailesine üst-orta sınıf bir yaşam tarzı sağlayabilen, kendi kendine yetiştirmiş bir iş adamıydı. Onun biriktirdiği servet, öldüğünde henüz 13 yaşında olan oğul William Morris'ı sonraki yaşamını rahat geçirebileceği cömert bir gelir sağlayacaktı. Ortaçağ mimarisi örnekleriyle dolu bir çevrede pastoral bir çocukluk yaşayan William zaman okuyarak Ortaçağ kiliselerini, anıtsal yapıları ve yakınındaki Epping ormanını keşfe çıkararak geçiriyordu. Bahçeciliğe merakı da zamanlar başlamış. En sevdiği kitaplar arasında da burada sık sık sözünü ettiğim John Gerard'ın ilk kez 1597 yılında yayınlanan The Herbal kitabı vardır. Hayatı boyunca da hatta başucu kitabı olmuş. Bahçelerinde zambaklar, yaban gülleri, gül hatimler, süsenler hatta o zaman egzotik sayılan hanımeller ve yaseminler de yetiştirecektir daha sonra. 14 yaşından beri yazdığı mektuplar. Ee, çocukluktan itibaren mimarlığa ve doğaya ne kadar derin bir sevgi duyduğunu anlatıyor. Bu sonraki yaşamını biçimlendirir elbette. Ee, Oxford Üniversitesi'nde teoloji eğitimi alır ama hayata bakışını değiştiren Jan Ruskin'in yazıları olur. Dünya görüşünü e, Marx'tan belki de daha çok e, akıl hocası e, sanat eleştirmeni Jan Ruskin'e borçluydu. E, Raskin'in doğa gözlemlerinden, e, bitki eskizlerinden bahsetmiştim bir programda hatırlarsanız. E, Raskin için de sanayi toplumu kötüydü ve e, ona göre ortaçağ daha iyi bir sosyal dayanışma ve mutluluk modeli sunuyordu. E, sanatın ve mimarlığın ahlaki eylemler olduğunu e, söylüyordu Raskin. Onun inancını benimse Moris, e, sosyal eşitlik ve çevirciliğin de birbirinden ayrı düşünemeyeceğini o zaman fark etmişti. Oxford'dan 1856'da mezun olduktan sonra e, ressam ve vitray tasarımcısı olmak isteyen yakın arkadaşı Edward burne Jones ile Londra'ya taşınmış. E, ailesinin karşı çıkmasına rağmen e, çıraklık eğitimini tamamlayıp mimar olmak istiyordu e, e, William Morris. E, bu iki yakın arkadaş Londra'da Dante Gabriel Rosetti'nin de dahil olduğu Ön Raffaelloci sanatçılar grubuyla tanışırlar ve doğayı ve ortaçağı özgü romantik şövalyeyi yücelten bir yaratıcılık akımına kapılırlar ve Morris'in çocukluğundan beri savunduğu idealler sanatta mimaride, dekoratif sanatlarda ifade bulan bir harekete dönüşecekti Rönesans biçimciliğini reddederler konuları ve tasarım motiflerini Orta Çağ'dan ve Shakespeare hikayeleri alırlar. E, Morris daha sonra mimarlığı geri planda bırakarak onu ünlü yapacak duvar kağıdı ve tekstil tasarımlarına yönelecekti. E, duvar kağıtlarında ve bazı tekstillerde ahşap blok baskı kullanarak bu desenleri oluşturur. E, zanaatkar e, felsefesine sadık kalarak. Victoria İngiltere'de birçok sentetik renk boya olmasına rağmen yalnızca doğal boyalar kullanılır. E, akantuslar, günebakanlar, e, narlar, kasıp patılar, kadife çiçekleri, anemonlar, papatyalar, haski küpeleri, karanfiller eksik bitkiler değil ama İngiliz bahçelerinden seçilen birçok çiçek göz kamaştırıcı duvar kağıtlarını süslüyordu. 1850 yılında Morris e, Rosetti ve Burne Jones e, kütüphanenin duvar resimlerini boyamak için Oxford'a döndüklerinde Morris Rosetti'ye modellik yapan işçi sınıfından güzel bir kız olan Jane Burden'a aşık olur ve onunla e, evlenir. E, kentin dışında ailesiyle birlikte yaşayabileceği bir ev hayal etmeye başlamıştır artık. 20'li yaşlarındayken o zamanlar henüz çırak olan mimar arkadaşı Philip Webb gittiği bir gezide Sen Nehri kıyısında gördüğü gotik mimari örneklerinden çok etkilenmişti. Arkadaşı Webb'den Kent şehrinin kırsalında tıpkı orada gördüğü evler gibi dik çatıları, küçük yuvarlak pencereleri ve girintili merdivenleri olan bir ev inşa etmesini ister. Mimarlık tarihine geçen ve bahçecilikle ilgili sıradışı fikirleri uygulayabileceği Red House bu hayalin bir ürünüydü. İnzivaya çekilebileceği bir yer ararken konumu ve çevredeki kırsal alan son derece önemliydi onun için. Sonunda köyü yakınlarındaki Hawks Hall mezrasında elma, kiraz ve erik ağaçlarından oluşan yaşlı meyve bahçelerinin bulunduğu bir alana yerleşir. E, 1860 yılında tamamlanır bu ev, e, kırmızı tuğlaları, e, kanatlı pencereleri, çatı pencereleri, dik çatıları ve uzun Tudor stili bacalarıyla İngiliz yerel mimarisinin unsurlarını kullanıldığı bir evdir. Ve ilk modern ev olarak e, tarihe geçer. E, burası sadece Morris ve ailesi için bir ev değil, e, Endüstriyel Londra'dan uzakta. Morris'in kurucusu olduğu e, Mobilya ve Dekoratif Sanatlar Şirketi'nin e, deney alanıydı aynı zamanda. E, Bitraylardan mobilyalarına e, daha sonra üretime geçireceği e, farklı tasarım ve teknikleri önce burada uygulamıştır. Ya, evin mimarisinde olduğu gibi bahçe tasarımlarında da yine geleneğe bağlı kalmaz elbette. E, bahçe, evin bir uzantısı gibi tasarlanmıştır. E, Morris, e, Philip Webb özellikle e, Arazdaki ağaçları koruyup ayrıca buraya özgü yerli elma ağaçları dikmesi talimatını da vermiş. E, gerçekten de meyve bahçesinin korunması ve ikimin devamı o kadar önemliydi ki mimarın izni olmadan e, yapı ustalarının herhangi bir ağaç veya çalı kaldırmasına, kesmesine izin verilmemiş. Ev ve, hep evin kat planlarına... E, ev inşa edildikten sonra ekilecek olan bitkiler ve sarmaşıklarla ilgili notları bile eklemiş. E şu anda Victoria en Albert Müzesi'nde korunan Red House planlarında e, webin e, burayı yeşille donatın diye notları da yazılı hatta. E, evet burada bir müzik arası verelim sevgili dinciler. E, serin günlere girmişken Antonio Vivaldi'nin dört mevsim eserinin sonbahar bölümü dinleyelim. Sonra hikayemize devam edeceğiz. Merhabalar tekrar 95.0 açık ödesiniz. Boteliytopya'da ilk ekososyalistlerden William Morris'i ve işlerinin esin kaynağı bahçelerini konuşuyoruz. İlk modern ev sayılan e, Philip Webb'in tasarladığı Red House'da meyve bahçelerinin yanı sıra içimelik alanlar ve özel kullanım için tanımlanmış çitler çevrili bahçe yolları vardır. Morris için hem evin hem de bahçenin modern dünyadan uzak dinlenme yeri olması önemliydi. Bahçe odaları da bunun için yapılmıştı. Yerel bitikler vardır sadece bahçede. Modaya uygun Victoria bahçelerinde uzak diyarlardan gelen egzotik türler dikilirken Morris İngiltere'nin çiçeklerini tercih etmiş. Ve papatya, beyaz yasemin, hanımeli ve yaban gülü gibi çok sayıda yerel ve geleneksel çiçeğin dikildiği bu Bahçe odalarını çevreleyen, e, sazdan yapılmış çit ve kafesler içinde yerel ustalarla çalışmış. Bitkiler ve çitlerin içe gelerek oluşturduğu desenler Morris'in duvar kağıtlarında da çıkar karşımıza. 1862 tarihli trellis duvar kağıtında örneğin kafese dolanmış, çiçek açmış bir gül cinsi olan kuşburnu çalısı Rosa canina) betimlenmiş. Düz çizgiler yoktur desenlerinde bahçelerinde olduğu gibi. Elma bahçeleri, gelincikler, ters haller, hasik kübeleri, kadife çiçekleri, duvar kağıtlarında ve dokunmalarda da yaşamaya devam eder. Tıpkı bahçelerinde olduğu gibi. E bu arada William Morris'in firması büyüyüp Londra'da ticari başarı kazanmaya başlar ama kişisel serviste giderek azalır. Bu yüzden 1865 yılında Red House'dan vazgeçmek zorunda kalır. Evli de iyi gitmiyordu bu arada. Jane ve iki kızıyla bir süre üret House'da mutlu yaşamıştır ama sorunlar başlamıştır. Morris bir süre ölçülü dizelerle, şiirlerde teselli bulur. 1860'larda İngiltere'nin en ünlü şairlerinden biri haline gelir. Morris evini elden çıkardıktan sonra bahçeler de uğramış tabii. O zamandan bugüne orijinal bahçeden geriye sadece yaşlı bir elma ağacı kalmış. Ve çok fazla bir şey geriye kalmamış. Bugün e, evin mülketi koruma alanları yönetim birimi Nation Trust'ın e, elinde e, bahçesinin orijinal haline döndürülmesi, e, Morris ve çevresinin Red House'da geçirdikleri süre boyunca oluşturdukları o yaratıcı ve deneysel atmosferin yeniden canlandırılması planlanıyordu. 1871 yılında e, karısıyla arası tekrar düzelince bu kez e, ailesiyle birlikte Oxfordshire, Kent'teki bir kırıvine taşınır. Evelyn Morris ilk karşılaştığında karısı Jane ev ve bahçe hakkında şöyle yazar hatta. Konumu Londra'nın en güzel yerinde. Ev uygun maliyette kolayca yapılabilir. Bahçesi de en güzel tarafı diye yazar. 1870'lerde Morris üst sınıf arasında popüler olmuş bir dekoratördü bu yüzden her ne kadar Sosyalizmin ateşli bir savunucusu olsa da zengilerin lükserine hizmet ettiği yorumları da eleştirilir yapılıyor yapılıyordu elbette. Yaşamın son 18 yılını bu evde geçirmiş. Evin e, Hammersmith High Street'e kadar uzanan bir arazisi vardır ve burada meyve bahçesi, mutfak bahçesi ve limonluk vardır. E, Morris'in tekstil ve duvar kağıdı tasarımlarında olduğu gibi bahçesinde de yine çiğdemler, kurt boğanlar, e, çuha çiçekleri, gül hatmiler hatta gölgeli alt bahçede aslında dikilmesini tavsiye etmediği el altı otları vardır. Evin yakınında dev bir lale ağacı ve yaşlı ağaçların gölgelediği geniş bir çimlik alan düzenlenmişti. Kamskothaus şehrin koşturmacasından uzak flora ve faunayı gözlemlemekten zevk aldığı bir vaha sağlarına. Bahçeyi geliştirme planları yavaş ilerler yalnız. Çünkü evle birlikte evin artık çok yaşlanmış olan eski bahçıvanın da çalışmaya devam ediyordu. Hatta zavallı yaşlı Matthews çok yavaş. Ama onu bencil gerekçelerim olsa bile işten atmak istemem diyecektir daha sonra. Gülün çiçeklerin kraliçesi olduğunu düşünür Morris ve bolca gül fidanı diker bahçesine. 1990'ların ortalarında Cam Scott'taki bahçeler restore edildiğinde ön kapıya giden yolun iki yanında gül fidanları dikilmiş. Hatta bunun için e, Morris'in 1890'da yayınlanan News from Nowhere yani Hiçbir Yerden Haberler adlı romanın e, orijinal baskısında e, malikendinin resmedildiği kapak sayfasında e, referans alınmış. E, mektuplarında adı geçen Çiçekler ve Çalılarda dikilmiş. Morris bahçelerle ilgili radikal bir fikir öne sürerek Red House'da ya da Camp Scott'da uyguladığı gibi bahçelerin evin bir uzantısı olması gerektiğini söylüyordu. E büyük ya da küçük bahçe hem düzenli hem de zengin görünmeli. Doğanın inatçılığını veya vahşiyelini hiçbir şekilde takdir etmemeli. Aslında evin bir parçası gibi görünmeli diye tarif eder ideal bahçeyi. İnsanların evleri hakkında düşüncelerini sağlamak, evlerini aklen ve bedenen özgür insana yaraşır, konutlara dönüştürmek için elimizi taşın altına koymak istiyoruz. Bunun düşündüğümüzden daha fazla bir etkisi olabilir diyordu Moris. 1879 yılında Making the Best of It yani En iyisini Yapmak başlık konuşmasında Bahçeler ile ilgili düşüncelerini de detaylı olarak anlatmış, düzenli, ve çiçek tarlarının özgür ve ilginç şeylerle dolu olması gerektiğini ve özgür bırakılırsa doğanın o istenen karmaşıklığı yaratacağını vurgulamış. E, güzellik anlayışındaki yozlaşmanın bahçeler için seçilen çiçeklerden de anlaşılabileceğini söylerken, yediveren gülü yerine yaban gülünü yani kuşburnunu tercih edin. Hiçbirinin kokusu yol kenarlarında büyüyen bu çiçeğin kokusu kadar tatlı ve yalın olamaz. İşin kötüsü bu sahte güller, gerçek gülleri yok ediyor. Eğer onları korumazsak, turunlarımız güllerin en güzeli lağana gülünden, koyu yeşil dalları olan pembe blaş güllerinden ya da kokusunu en uzağa yayan sarı güllerden mağrup kalacak. Belki de bir Londra olarak güllerden çok fazla konuşuyorum. Çünkü banyonun dumanlı havasında zar zor yetiştiriyoruz. Ama söylediklerim diğer çiçekler için de geçerli. Sarı göbekli Çin yıldız patı çiçeklerine, e, asterlere, kardelenlere güzellik harikası derken hayranlığını dile getiriyor. E, kırmızı sardunyalar ve sarı pantufla çiçeklerinin, e, yani bayan çantası, terlik çiçeği, cüzdan çiçeği denen bu çiçeklerin korkutucu derecede toleranslı olduğunu söylüyordu. Doğanın e, grotesk yaratımları olan tropik bitkilerin botanik bahçelerinin de gözdesi olduğunu söylüyordu. Morris'in e, geyik dili Erel Tutun'a da İyi gözle bakmadığını biliyoruz. Bahçenizde eyleti otları bulundurmayın diye yazar. 1884'te verdiği Art and Socialism yani Sanat ve Sosyalizm adlı konferansında e, ancak sosyalist bir dönüşümle kapitalist ticaretin amansız kuralarını son vererek yaşanan üzücü durumun üstesinden gelinebileceğini söylüyor ve şöyle sesleniyordu. Yeşil tarlalarımız, berrak sularımız hatta sorduğumuz hava kirleniyor Yiyelim içelim çünkü yarın öleceğiz. Pislik içinde boğularak. Bir ütopya yaratan ve yaşamının sonuna kadar da bunun savuculuğunu yapan William Morris, Cam Scott'ta kendi ideal zevk bahçesini bulmuştu. Duvarlarla çevrili ve çitlerle bölünmüş bu bahçe hem düzenli ve zengin hem de düş dünyaya kapalıydı. Making the best of it konuşmasında bu satırları yazdığı sırada neredeyse 10 yıldır orada yaşıyordu. William Morris 1896 yılında bu evde ölene dek yaklaşık 20 yıl boyunca bir aktivist olarak e, politik söylemlerine giderek daha yüksek sesle dile getirirken bir yandan bahçesinin de keyfini çıkarıyordu. Evet sevgili dinciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar. Arsene Kras hareketinin öncüsü, aynı zamanda ilk ekososyalistlerden olan William Morris'i konuştuk. Botani adlı Twitter ve Instagram hesaplarımı tekrar hatırlatmak isterim. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi diliyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğaya kalın. Botani Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu